0: Thibaut est passionné de stand-up, il écrit des blagues depuis maintenant dix ans. Il en est à son deuxième spectacle, Addict, qu'il joue entre autres tous les mardis au Point Virgule à Paris. Avec plus de 8000 abonnés sur Instagram, trois passages réussis au montreux euh, comédie et des chroniques régulières sur Couleur 3, il commence à acquérir une petite notoriété en Romandie. Thibaut, comment définirais-tu ton rapport avec ton public euh...
1: Pardon, pardon. Très compliqué comme question. Moi, j'aurais tendance à dire, déjà, pour les passages de montreux, j'en ai loupé un, j'en ai, ai réussi deux, pour être exact. C'est-à-dire, loupé <rire> dans, dans quel sens non, y y a, Personne n'arrive. Il y en a un qui est moins bien que les deux autres. Il y en a un qui est moins bien que les deux autres, que j'ai réussi subtilement à faire supprimer de YouTube. Les plus euh, aguerris en technologie euh, le, le retrouveront. Du coup.
0: Mais il ne faut pas que, dire, il faut pas en parler. Je
1: suis là dans une, dans une logique d'honnêteté et tout. Mon, gentil. Rapp mon rapport avec le public, je ne sais pas trop. Moi, je ne me considère pas trop comme un, comme un influenceur ou quelque chose comme ça. Je pense que le maximum d'influence que j'essaie d'avoir euh, sur euh, les gens qui sont abonnés à moi c'est euh, de leur vendre des billets de spectacle globalement Et après je donne quelquefois un peu des avis de bolchévique sur le monde mais sinon ça euh, voilà
0: en tout cas tu sembles proche de ta communauté durant la pandémie tu lui as demandé euh, des thèmes hein, pour créer un spectacle tu as reçu 44 sujets puis tu t'es mis à écrire voici ce que ça donne
2: les thèmes ça va de juliette binoche aux astéroïdes en passant par la petite souris <rire> J'ai l'impression, là je suis à top chef, j'ai du fromage fondu, de la confiture et de la merde. Et je dois faire un truc correct. C'est très dur comme épreuve. Mais bon, on va essayer ce soir, donc passons au premier thème. La petite souris. La petite souris, c'est un concept inventé par nos parents. Jusque-là, je spoil personne. C'est un concept inventé par nos parents visant à nous rassurer sur le fait qu'on perdait nos dents. C'est-à-dire que pour nos parents, c'était moins rassurant de dire « Ben voilà, Gustave, naturellement, tu vas perdre ta dent, plutôt que, il y a un rongeur kleptomane. Il va venir chez toi la nuit à ton insu et
0: échanger une partie de ton propre corps contre de l'argent. Tu as traité euh, tous les sujets qu'on t'a proposés. Comment est-ce que tu t'y es pris Et pourquoi ne pas avoir fait une sélection
1: euh, bah En fait, c'était le défi que je me suis donné. Après, j'ai traité tous les sujets, mais il y en a que j'ai que mentionné. J'ai fait une chanson de rap à la fin où j'en mentionne pas mal. Mais euh, l'idée de ce spectacle, c'était moi pour m'entraîner à faire du stand-up. Euh, en fait, je trouve parfois le plus dur quand on a un artiste, c'est de trouver euh, des thèmes. Et euh, je trouve que c'est plus simple de... Par exemple, si je te dis fais-moi un dessin, tu vas prendre plus de temps à faire un ostère Plutôt que dessine-moi un arbre, tu vas plus vite commencer à faire Et du coup, je trouvais ça sympa Et en plus, dans un cadre de spectacle vivant, ça me faisait marrer de me dire Que les gens euh, participent à la création du spectacle euh, via, via le don, le, le, les thèmes quoi. Mm -hmm. Après, parfois, j'ai peut-être surestimé l'intelligence collective Parce que tout le monde a donné un thème dans, dans le but de me foutre dans la merde Mais c'est ça aussi qui est marrant Moi, je viens de l'impro et j'aime bien l'idée parfois où l'artiste il relève des défis euh, J'aime bien les, les défis
0: Ils sont sympas tes abonnés, dis donc euh, quel accueil t'as été réservé, par exemple, de la part des personnes qui t'avaient recommandé ces thèmes
1: mais Ils étaient plutôt satisfaits. Ils avaient l'impression d'avoir un, euh, un pouvoir sur le spectacle. Je pense que ça leur a fait plaisir. Après, il y a des gens, je pense qu'ils ont été déçus parce que souvent, la plupart des thèmes, l'angle que j'ai pris, c'est que c'était un peu un thème de merde, mais sans trop le faire. Quoi. <rire> mais, et puis aussi, il y a des gens qui voulaient que je parle de trucs hyper perso. Quoi. Genre, il y en a une, elle m'a dit Tu pourrais parler de ma cousine qui est tombée à ski la semaine passée et tout Elle viendra au spectacle avec moi. J'étais D'accord, ah, bah, je vais parler de ta cousine qui est tombée à ski. Mais je trouvais ça marrant, je trouvais ça marrant.
0: <rire> Il t'est euh, arrivé d'avoir des retours négatifs. tu as notamment fait face à une réaction euh, violente suite à l'une de tes chroniques radio. Euh, Peux-tu expliquer à nos auditeuristes ce qui s'est passé
1: bah Après, tout est relatif, hein, violente, ça va. Je pense qu'il faut s'habituer au fait qu'il y a des gens qui mettent des mauvais commentaires au même titre qu'il y a des gens qui mettent des bons commentaires. tu
0: as quand même euh... reçu un courrier de menace.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais non, alors, une fois, j'avais fait une chronique sur Rex Zemmour. Ou évidemment je disais que je l'adore, c'est pas vrai, euh, j'avais fait une chronique sur Eric Zemmour et euh, moi, moi en vrai la chronique je la trouve pas excellente. donc en vrai ça c'est le pire parce que quand t'es vraiment content de ton travail et que t'as des gens qui te disent c'est pas bien franchement c'est plus facile euh, quand t'es un peu en ouais c'était pas ma meilleure chronique et que des gens te disent que c'est pas bien t'es plus euh, fragile à ce niveau là et euh, ouais j'avais reçu un mail mais une fois c'était sur un, dans un journal j'avais dit quelque chose sur Jésus qui n'avait pas plu un auditeur, euh, je pense, chrétien, et il avait envoyé un courrier. Et en fait, comme il n'a que trouvé l'adresse de ma mère, ça arrivé chez ma maman, et puis elle a ouvert ça. Puis moi, je crois que je suis capable de recevoir ces courriers, mais ma maman, elle, elle était en mode, « Ouais, fais attention à ce que tu dis dans les médias et tout.
0: Mmh. » Voilà. Et, et suite à ça, est-ce que ça t'a fait questionner, t'as décidé de ne plus te prononcer sur certains thèmes
1: euh, non, je pense que c'est important d'aborder tous les thèmes. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me prononcer seulement sur des thèmes que je maîtrise. T'imagines que je maîtrise' que je méprise Quelle horreur Que je maîtrise. Mais non, je maîtrise pas tous les thèmes. Mais par exemple, si je vais faire un thème parce que je suis conscient qu'il y a des sujets lieux je suis conscient que parfois l'humour, ça peut blesser et que parfois les gens, ils sont pas du tout... tout tout le temps du bon côté de l'humour. Donc, je suis conscient que parfois, il faut faire attention sur des thèmes. Euh, par exemple, si tu vas traiter d'un fait divers rapide, euh, si tu veux faire une chronique sur euh, un vieux qui a perdu son chat, machin truc et tout, je vais moins me renseigner sur le sujet. Mais quand je vais prendre un sujet euh, plus touchy, je dirais, qui soit de la religion, de la politique ou quelque chose comme ça, moi, je veux juste essayer d'être en maximum en adéquation avec ce que je veux dire sur le sujet. Comme ça, si on me fait des reproches, je suis en mode, ben. Euh, ouais, ouais, je, je. En fait, je savais que je voulais taper là-dessus et je suis content d'avoir tapé là-dessus comme ça, quoi. Mmh. Mais après, je pense qu'on est humoriste épique, c'est un métier comme un autre et qu'on peut se tromper de temps en temps. Quoi.
0: En intro, j'ai rapidement évoqué le cas de l'acteur humoriste Norman Tavo. Il a profité du pouvoir que son aura lui procurait. As-tu déjà senti que tu pourrais abuser de ton statut
1: euh, Je ne pense pas, non, 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 je ne pense pas. Euh... Est-ce
0: que tu je... ressens que certains fans peuvent être fascinés par toi
1: euh, Possible par message, mais jamais en vie, quoi, jamais dans la vie. Mais euh, je me suis, euh, je me suis, je pense être euh, assez loin de ça. Je pense être, avoir une carrière assez, euh, assez, <rire> assez insipide pour que ça m'arrive pas trop, quoi.
0: Et si tu te projettes dans 5 ou 10 ans, star international où tu as des mandats un peu partout, tu seras plus connu, est-ce que c'est un risque Tu pas peur de te laisser déborder par euh, ce pouvoir potentiel
1: Mmh. Euh, je sais pas, non je pense, je pense pas je pense que je, je pense pas que je ferais ça mais après euh, c'est possible, je pense à mon avis ça monte vite à la tête d'avoir plein de gens qui disent que t'es incroyable tout le temps tout le temps, tout le temps, je pense que c'est dur euh, de garder les pieds dans une réalité et je pense aussi, euh... mais après je pense aussi on est une autre génération où moi je sais que je fais beaucoup attention à ce que je fais de de moi, de mes gestes en général et tout. Et je pense que si t'es d'une génération euh, plus Gérard Depardieu-esque et qu'on t'a <rire> laissé toute ta vie faire de la merde, au bout d'un moment, genre, ça te tombe dessus et tout d'un coup, ce que tu dis, eh ben, c'est plus OK. Eh ben, c est, c est plus, euh, je pense que c'est plus compliqué à gérer. Moi, j'ai grandi avec ça. Quoi. Genre, mmh. euh,
0: bah, moi, on vérifiera en dans 10 ans, on ressortira cette interview.
1: Si jamais j'ai des, <rire> <rire> des accusations <rire> horribles.
0: <rire> Quelle horreur. <rire> Thibaut Agoston, est-ce que tu partages l'avis de Grand Corps Malade quand il dit que. Quoi que l'artiste fasse, qu'il se prononce ou pas, de toute façon, il se fera critiquer.
1: Oh oui, ça c'est sûr. sûr. Je pense que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vont euh, mal prendre... Euh des propos quoi. Moi une fois j'ai fait une fois j'ai fait une chronique sur le ski, j'ai dit que j'aimais pas trop ça et il y a un prof de ski qui m'a envoyé un mail pour dire que c'était scandaleux quoi. Et alors j'ai dit ah putain, je pensais pas que ça allait être le ski. Mais après je lui ai répondu puis je pense qu'il s'attendait pas à ce que je lui réponde. Donc après il m'a dit ouais bah viens faire du ski une fois, je te montre que c'est chouette. Donc euh, voilà. Mais, tu vois même le ski ah, ça ouais. peut être un sujet non, houleux okay. en Suisse. J'ai dit que le ski c'était de la merde. Mais parfois je suis un peu expéditif dans mes chroniques, <rire> ce qui fait que parfois peut-être que des gens c'est leur travail, ils font du ski toute la journée, ils sont en mode bon. Moi, je vais peut-être mal réagir si y a un skieur qui dit que le stand-up c'est de la merde, je vais dire Oh, bah peut-être regarde un peu plus de stand-up, il y a peut-être <rire> un style de stand-up que t'aimes bien.
0: Et prendre position sur des thèmes d'actualité et s'impliquer, critiquer la société, c'est pas justement ce qui séduit ton public Ce qui euh, crée euh, le fait qu'il y ait plus d'audience et euh, que l'audience s'attache, etc.
1: Je, je sais pas à quel point parce que à mon avis c'est assez clivant quand même, il y a quand même un truc où parfois quand tu vas donner un thème bah, tu vas tu vas donner un avis sur un sujet, tu vas te séparer d'une bonne, de la moitié de, des gens qui peuvent te regarder, mais aussi il y a un truc assez euh, bizarre sur Instagram, c'est qu'en gros euh, quand tu fais des blagues, si tu fais juste des blagues, les gens ils vont moins partager et je pense que parfois quand, un... quand les gens ils ont un intérêt à partager, genre il y a un avis sur quelque chose, les gens ils sont plus, plus friands à partager. Moi les... je sais que les vidéos j'ai le plus de vues, de retours et tout, c'est quand il y avait un thème un peu politique euh, mm -hmm. sous-jacent quoi, ou avant une élection si tu parles d'un sujet électoral et tout, c'est des choses que les gens ils préfèrent partager parce que c'est politique quoi.
0: Et euh, un sujet qui t'a fait perdre beaucoup d'abonnés bah, j'ai
1: pas, 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 perdu, je perds pas, j'ai pas perdu d'abonnés, j'ai okay.
0: pas perdu
3: d'abonnés en général. Et,
0: et José, t'aimerais ajouter quelque chose
3: Ouais, j'ai l'impression, moi, je suis que sur Facebook en fait. Mais je, 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 je pense que c'est le contraire, c'est la blague qui passe là. Euh, Facebook, c'est complètement dépolitisé avant, c'était une sorte de terrain de match et tout, et maintenant euh, plus du tout. C'est vraiment euh, personne lit plus rien, etc.
0: Euh... Mais est-ce que c'est parce que tu as viré tous les gens qui t'embêtaient euh, de tes amis ou euh...
3: Non, non, je ne vire pas, sauf ceux qui agressent, sinon je ne vire pas, même, même les désaccords les plus, les plus profonds, mais par contre quelqu'un qui vient agresser, je vire. Euh... Je, je, mais je, je pense aussi qu'il y a un, un, quelque chose qui a basculé là, puisqu'on a mis midi bascule, c'est qu'on est passé d'un rapport de public où les gens, dans, si on est public, on est plus ou moins d'accord, d'accord, indifférent, voilà, un rapport de clientèle. Les gens sont clients, quoi. Si, si tout à coup on fait la, une chronique sur le ski comme, comme tu as fait, et puis le, le client il veut être satisfait, alors il, est, il est pas, il met, il passe ton chemin quoi. Ouais. Les gens ne sont plus des, du public, ils sont des clients.
0: Et par rapport à, à la question de la légitimité, euh, donc oui on, tout à l'heure tu disais que tu abordais surtout les thèmes que tu connaissais ou que sinon tu te documentais, mmh. mais il n'y a pas un thème que tu vas t'interdire spécialement
1: non, non, pas, pas, pas comme ça spécialement. Après, euh, je sais pas, il y a des thèmes qui euh, m'intéressent moins, où je me dis, ah, on en parle trop et tout, euh, j'ai moins là envie d'en parler, tu vois, mais genre, sinon. Euh je me, je me fixe pas de censure à ce niveau-là sur le thème Parfois je vais me fixer des censures sur une blague En me disant, ah peut-être qu'elle, elle peut Ou je vais demander à des potes plus concernés un peu mode Ouais, je me dis que peut-être cette blague, elle est limite Dis-moi toi ce que t'en penses et tout
0: Plus sur euh, sa finesse ou sa formulation que plus sur son contenu en fait Ouais, moi ouais. j'essaie
1: d'être à la fois euh, très clair de moi euh, Quel est le fond que je veux mettre Et parfois je sais que parfois dans l'humour, euh, la forme, elle peut être violence Et moi j'aime bien là, la violence euh, Mais j'aime bien l'user euh, pour, euh, pour des bonnes choses quoi Genre, je préfère, je préfère lâcher une grosse insulte dégueulasse à Bolloré qu'à des communautés opprimées, quoi. <rire>
0: Très bien. Thibaut Gaston la relation de l'humoriste avec son public serait-elle comparable plutôt à celle des groupes de musique euh, pendant les concerts qu'à celle d'un acteur Tu es en euh... live quand même avec ton public, tu t'adresses tu à lui
1: Oui, oui, je pense que c'est différent. Moi, j'adore être sur, sur scène et communier, mais souvent... Moi, moi souvent quand je fais mon spectacle Il y a plein de gens qui ne me connaissent pas euh, Qui sont dans la salle quoi. Je pense qu'il y a 20% de gens qui voient qui je suis et Qui ont déjà vu des sketchs Et 80% de gens qui viennent découvrir euh, Je pense Parce que souvent quelqu'un ramène des gens Et puis moi souvent là je joue dans des salles Où les gens font confiance à la programmation La plupart du temps je enfin, à des gens qui ne me connaissent pas et je okay. crois que c'est une vraie facilité quand tu es humoriste de jouer face à des gens, ils te connaissent parce que t'as pas à leur prouver que tu es drôle. Genre moi, quand j'ai fait les premières parties de gens connus c'est incroyable comment ça se passe quand ils arrivent sur scène. C'est genre, ouais! ils disent bonjour, les gens sont morts de rire. Je pense que c'est une vraie facilité.
0: Toi, t'as pas encore ça
1: pas, 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 pas trop, pas, pas du tout même.
0: Mais ça viendra. Euh, le public est primordial dans la vie d'un artiste. Est-ce que tu partages cet avis
1: euh, Ouais, je pense que c'est le public euh, qui fait aussi euh, l'artiste. Euh... Je pense que si... Je ne sais pas si c'est primordial. Oui, je pense. Après, moi, je pense que le combat, il est contre soi-même. Il ne faut pas chercher la notoriété euh, parce que le... je ne pense pas que c'est une bonne idée que ton objectif artistique, ça soit la notoriété. Euh, mais après, c'est cool de savoir que ce qu'on fait est apprécié.
0: Mm -hmm. Ton spectacle actuel s'appelle Addict. Tu es accro aux réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est lié à un besoin de reconnaissance
1: c'est moi qui t'ai dit que j'étais accro aux réseaux sociaux. On s'est dit comme ça. Non, que pas je suis accro... du tout.
0: Je l'ai écouté je... dans une interview. J'ai dit ça T'as bah... menti
1: Non, bah peut-être. Euh, oui, je pense. Oui, j'ai une forme d'addiction aux réseaux sociaux, comme tout le monde. Euh, mais je pense que je vais euh, beaucoup mieux que plein d'autres gens mais je pense euh, <rire> mais ouais mais je suis pas on n'est pas obligé d'en parler pas, si c'est trop tôt pour toi en fait moi je suis pas du tout accro au fait de publier et tout c'est quelque chose que je fais un peu pour vendre des billets et tout euh, parce qu'on m'a dit de le faire pendant longtemps je le faisais pas trop mais euh, j'aime bien j'aime bien j'aime bien le contenu qui, qui m'y est proposé la plupart du temps J'essaie d'avoir un algorithme safe et ok quoi.
0: Le secret selon toi c'est d'être aligné entre euh, sa parole et ses actes. L'été 2021 lors d'une mise sur le grill de Thomas Wiesel ou un roast comme on l'appelle <rire> dans le jargon du stand-up, tu as faire. chambré ton collègue sur son mode de vie.
2: Tu es assez ambivalente parce que tu as à la fois euh, le mec le plus de gauche que je connaisse et tu es aussi le mec le plus riche que je connaisse. Toi, hein, <rire> Globalement, tu fais de l'argent en disant que c'est pas bien d'en faire, tu vois, tu fais du capital grâce à l'anticapitalisme. Tu vois, si tu demandes à Thomas Wiesel, euh, tu penses quoi de la société libérale Il va te dire, euh, je veux bien te dire que c'est de la merde, mais c'est payé, combien <rire> C'est juste.
0: Comment, comment il l'a pris
1: mais très bien. Euh, bah déjà, tu vois, c'est un ami. Et en plus, là, c'est un cadre, c'est un roast battle. Où en fait, le but, c'est qu'on est qu on face à un autre humoriste. Et le but, c'est de s'insulter hein, et puis de se faire une bise à la fin. Mais, euh, et puis, on, on, on a parlé avant de. Il euh, y a des sujets sur lesquels tu veux pas que je t'attaque et tout. Mais moi, il m'a attaqué sur plein de sujets. Et, et au final, je pense qu Il m'a battu euh, ce jour-là. <rire> mais <rire> ouais, ça me faisait marrer euh, de le mettre face à cette contradiction. Mais je pense on l'a tous, quoi. C'est très, très dur. Euh... Tu vois, sais, c'est le truc un peu limpide de tout le temps quelqu'un dit Ouais, t'es de gauche, mais t'as un iPhone. Ou t'es de gauche, mais tu veux au McDo, c est, c est, en fait c'est très dur d'être euh, aligné totalement parce qu'on vit quand même dans une société libérale et tout et, euh, et euh, parfois c'est ouais, je pense que c'est dur d'être totalement aligné tout le temps
0: Bon, toi, toi tu, tu l'es assez aligné, enfin en tout cas euh, de ce que tu prétends et de ce qu'on voit non, j'ai à... fait des
1: micro-trottoirs pour la vaudoise cet été <rire> J'ai fait ça, hein, j'ai fait ça J'ai un montre de jazz Voici. Après c'était. je faisais des micro-trottoirs Et je parlais pas du fait que la vaudoise c'était super et tout Parce que je le pense pas Mais euh, je faisais des micro-trottoirs Et c'était sponsorisé par la vaudoise je pense que moi, mon projet dans la vie, c'est de plus le faire. Mais parfois, il euh, y a des réalités. En fait, moi, ça me gêne plus quand c'est des gens qui ont déjà beaucoup d'argent et d'abonnés qui font de la pub. Franchement, ça, ça me gêne plus. Il y a des fois où je, on, on sent le besoin. Je sais pas, il y a, une, il y a un sketch de Mustapha, elle la tracé là-dessus qui me fait rire. C'est qu'il y a des artistes et là, Bah ouais, là on sent le besoin. quoi. On sent le besoin, <rire> on sent qu'il doit payer son loyer. Et puis moi, cet été, avec la vaudoise c'est un peu le cas. Et moi, mon projet de vie, c'est de pouvoir refuser tout le temps ça.
0: Que penses-tu des agences d'influence comme celle de Booba Est-ce qu'en tant qu'artiste, c'est une aide précieuse Toi, personnellement, est-ce que tu en aurais besoin peut-être dans quelques années ou est-ce que tu prends vraiment plaisir, toi, à communiquer avec ton public en direct
1: euh, moi je pense que c'est marrant hein. Moi j'aime bien, bien globalement La manière de communiquer Moi j'utilise surtout Instagram, ça va, hein, j'aime bien Mais euh, qu'est-ce qui... Ouais, déjà ça me fait rire que Booba Aille créer un truc avec une charte éthique Parce que c'est Booba, il passe son temps à insulter des gens Et il y a quand même une forme De violence en lui euh, Mais je pense que c'est l'artiste qui doit choisir euh, Ce qu'il veut faire quoi Moi je sais que s'il y a des trucs Qui me proposent de l'argent pour faire des vidéos des choses Je vais toujours essayer de réfléchir à à moi est ce que je suis ok de le faire ou moi est ce que je suis pas ok de le faire est ce que c'est quelque chose que ça me fait plaisir de défendre alors là je fais des vidéos pour l'association de sauvegarde du léman où je parle du fait que c'est important de sauvegarder le léman je suis beaucoup plus content d'être payé pour avoir cette influence que d'autres